0: Bueno, eh, Gabriel, ahora sí la bienvenida y por ahí preguntarte algo un poco, no queremos meternos tanto en cuanto a la invasión, lo, lo específico, sino un poco los orígenes o las tensiones que llevaron a este conflicto, para entenderlo, ¿no? Y, y por ahí la actualidad del conflicto en sí respecto a otros actores de, de la economía y la política internacional. Por eso, por ahí a mí se me ocurría a Arrancar eh, con esta pregunta que está más orientada al, a la cuestión de tantas sanciones impuestas a Rusia, sí, eh, tanto en hidrocarburos como en el comercio, eh, también esta confiscación de bienes que está ocurriendo que desde ya es bastante polémico, ¿no? Porque algunos sí, otros no. Preguntarte, China qué lugar eh, puede llegar a ocupar, o en realidad Rusia qué puede ir a buscar a China para sostener un poco más en el tiempo este conflicto.
1: Bueno, ¿cómo andan, ante todo? Eh, un Bienvenido. Un gusto estar acá. ¿sí? Incluso he citado una entrevista eh, que me hicieron ustedes en enero de, del año pasado. Sí, lo vi, en Twitter. Que justamente sí. advertíamos ya de que se iba a poner brava la cosa en Ucrania con la asunción de Biden. Así que, bueno, eh, ya, ya me siento como en casa. Ajá. Dicho esto, bueno, a ver, el conflicto este en términos técnico-militares, por así decirlo, o sea, cuando pasa un conflicto, a un, un momento de enfrentamiento técnico-militar, tenemos que ubicarlo en 2014, ¿no? si bien bajo un formato híbrido, si en el sentido que no interviene directamente tropas rusas en territorio ucraniano, pero lo cierto es que después del golpe eh, contra Yanukovych en 2013, el golpe prooccidental y el Euromaidan, sostenido también y apoyado por protestas de los sectores prooccidentales occidentales en Ucrania que son muchísimos, sobre todo en el oeste ¿no? o mayoría en el oeste de Ucrania después de ese, ese golpe que destronó a Víctor Yanukovych que era el partido de las regiones ese partido más filo-ruso del sureste esas regiones más pro-rusas lingüísticamente rusas, culturalmente rusas digamos, históricamente más ligadas a, a Rusia eh, entonces después de eso y después del referéndum en Crimea que le dio, le otorgó la legitimidad, por así decirlo, aunque no reconocida, obviamente, por Occidente, pero lo que consolidó el dominio ruso sobre Crimea, se dispara esta guerra civil en el Donbass, en Donetsk y, y Lugansk, donde los insurgentes de estas repúblicas populares separatistas son apoyados indirectamente por, por Moscú, ¿no? esta guerra civil, en esta Ucrania fracturada. Desde ahí vemos sanciones a Rusia muy fuertes. Pero el gran cambio, y que uno empieza a ver justamente, y esto tiene que ver con la pregunta, hice este rodeo por eso, es que ese conflicto que eh, para mí dispara lo que yo defino como una guerra mundial híbrida fragmentada sí. a partir de 2014, porque se empieza a invocar grandes potencias, bueno, después podemos profundizar un poco en este con, con concepto, como parte de esta transición de poder, acelera a su vez las alianzas China-Rusia y los acuerdos China-Rusia. Acuerdos que ya habían empezado en 1997, en el mismo año que empieza la expansión de la OTAN, fíjense. Y en ese, acuerdo ya, en ese momento ya empieza un acercamiento China-Rusia. Después se consolida en 2001 con la Organización para la Cooperación de Shanghái, primera institución de. Después lanzan en conjunto los BRICS, ¿no? En 2009, después de la crisis del 2008, que golpeó Occidente, lanza China y Rusia esta entidad, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y después Sudáfrica, como decir, potencias emergentes que se levantan. Y después. Justamente por 2014, fíjense que se profundiza esta organización para la cooperación de Shanghái, entre India y Pakistán. Eh, hay un acuerdo entre Rosneft, la empresa petrolera rusa, Gazprom la de gas, la, entonces la otra la petrolera, estatal, por 270 mil millones de dólares para proveer hidrocarburos a China. También eh, esos también eh, va relacionado con... Con el intercambio de AS, se, se empieza a multiplicar el comercio. Juntos también empiezan a idear este, esta cuestión de una arquitectura financiera distinta, ¿Mm? ya previendo esta posibilidad de que Occidente, Estados Unidos, lo saque del SWIFT y que, bueno, la hegemonía todavía que tiene el dólar, a pesar de la crisis de hegemonía de Estados Unidos, pero ese, ese poder importante que tiene a nivel monetario financiero no, no le afecte tanto. Eh, y bueno, y, y ese colchón estratégico que le da China a Rusia, pero que también China necesita es una relación de interdependencia, vemos que desde 2014 en adelante se expande, se profundiza y de hecho logra avanzar en un, en un bloque ahí, una articulación euroasiática contrahegemónica importante. El, un último dato de esto es que en 2021 se incorpora a Irán, a la Organización para la Cooperación de Shanghái, a la nueva ruta a la seda, nueva ruta a la seda que... China lanza en 2013 después de, de reunirse con, con Rusia, cuando Rusia también lanza la Unión Económica euroasiática Es decir, es un proceso eh, muy fuerte. Y bueno, justamente China eh, le a Rusia, le da el colchón estratégico que necesita para soportar las sanciones y soportar y, e ir a un conflicto donde a primera vista parece un conflicto de Rusia-Ucrania, pero que en realidad se articula ahí un conflicto de fractura en Ucrania de guerra civil ese conflicto interestatal y después un conflicto más global entre potencias, donde además la segunda y tercera potencia militar, China-Rusia, sí. están unidas Bien. en el corazón de la gran masa continental euroasiática. Lo que no es poca cosa. ¿no? Sí, yo me quedé pensando en esta cuestión de
2: la construcción de una arquitectura financiera diferente y justamente estos días cuando bueno, se anunció el sacar las empresas rusas del SWIFT, ¿no? que esto ya, tiene un impacto muy fuerte en el ...en el comercio internacional ruso... Eh, ...bueno, se empezó a ver esta cuestión de decir... ...bueno, eh, China empezado no, ...no recuerdo bien cómo era la, la noticia... ...pero bueno que empezaba a comerciar petróleo con Rusia... Con, ...mediante yuanes... ...y que no sé, me acuerdo que otro país también... ...empezaba a decir, bueno, comerciar... Eh, ...la India... A, ...la India, comerciamos también en otras Están
1: monedas... La, ...estudiando la posibilidad...
2: ...bien, entonces, se abre un marco... ...y aparte son economías, digo... ...son potencias emergentes, son econom, economías muy grandes... Entonces, ahí empieza, si se quiere, a ver... Digo, co con esto se debilita la posición de Occidente, de Estados Unidos, de la Unión Europea, respecto a su posición históricamente hegemónica en el comercio internacional. ¿Lo ves de esa manera?
1: Bueno, hoy la potencia comercial del mundo es China. ¿no? Claro. Desde hace ya... Desde 2013, creo. Que ya es el principal exportador de bienes y servicios. Eh, aunque, bueno, eh, obviamente... Estados Unidos tiene su importancia, Europa, pero de hecho China ya es el principal socio comercial además de Rusia, por supuesto de 145 países en el mundo que incluye nada más y nada menos, por ejemplo países como Alemania o a países como la India Ahora, claro, nada más y nada menos y después, a ver, este movimiento empieza hace muchos años en China la idea de ubicar al yuan como una moneda global hoy es la cuarta divisa en intercambio todavía tiene un problema China que no abrió su cuenta capital pero no la abrió tampoco porque no, se le quiere, no quiere quiere tener la suficiente fuerza para que no se le meta las redes financieras del norte global a coparle el sistema financiero sí. chino. Entonces se la va abriendo a poquito y, que, y, y administra los flujos financieros todavía, eh, bueno, de forma muy. Eh, con un control estatal muy fuerte. Pero fijémonos en lo siguiente: justamente en 2014 lanzan en Fortaleza en Brasil en pleno conflicto ¿no? cuando se dispara la Ucrania cuando China lanza también eh, bueno, un año antes la nueva ruta de la seda ¿sí? en todo ese proceso expansivo en Eurasia se lanza el Banco de los BRICS y el Fondo de los BRICS en Fortaleza en Brasil en 2014 algo que Estados Unidos vio muy mal ¿no? que en su patio trasero le lanzan una nueva arquitectura financiera proto-arquitectura financiera porque en gestación ¿no? pero que eclipsa al Banco Mundial el FMI Después China lanza el Banco, de inversión, el banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el BAI, el yeah. que tiene un peso enorme en Asia, eh, queda fuera de Estados Unidos, pero incluso se meten con un porcentaje minoritario potencias europeas, y hoy por hoy ha eclipsado completamente en Asia al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial o al Banco de Desarrollo Asiático. Entonces, otro dato que vimos con la, ya del 2018, que China lanza un, petro, un cambio de yuanes Está el, el volumen del comercio de petróleo mundial que maneja que, lo que representa China, que bueno se incentiva este intercambio en yuanes. Como decía ya Rusia y China vienen trabajando en 2014 y cada vez más su intercambio es en yuanes, rublos, ¿no? Eh, y eso ha avanzado muchísimo. También ahora apareció esto de la India, que como la, sanción, la India necesita importar petróleo, la India es un socio histórico de Rusia, Rusia siempre le vendió armas a la India, y, y tiene una posición muy fuerte la India en, en la relación con Rusia. Bueno, eh, aparece diciendo, bueno, si no puedo comerciar en dólares, lo puedo hacer en, en yuanes. El yuan, después de la guerra, no se devoló, porque muchos especulaban, a ver... A ver qué poder tiene esta moneda. Entonces, si El conflicto de Ucrania, si era todavía una moneda débil, donde la, la, la gente huye, digamos, en los momentos de crisis, ¿no? de, de los activos más riesgosos, de ciertas posiciones en moneda, bueno, no, al contrario, se mantuvo muy se mantuvo... estable. Entonces, eso es todo un dato. Y después, eh, con la pandemia, que ya nosotros caracterizamos que era, un, o sea, habíamos, entramos en un nuevo momento geopolítico mundial, lo que es la, la, la bolsa de valores en, en China, en Shanghái, y, y, y China mismo se convirtió en un, en un, un mercado de activo financiero muy, muy importante. Entonces, claramente, si bien todavía eh, clara, eh, la hegemonía del dólar está, y creo que es el, el último monopolio que le queda al pueblo poder, poder anglo-estadounidense, ya el militar vemos que sí. está está disputado claramente, el control de los recursos naturales también, el comercio también y lo productivo también, claro. el eh, medio de información también, porque si bien uno decir, bueno, acá no llega mucho todo lo occidente, en otro lugares del mundo eh, está más repartido, creo que todavía le queda, pero es cierto que me parece que está dando un paso más y todo este conflicto acelera un paso más eh, eh, en esta creación de otras estructuras financieras monetarias alternativas en detrimento de la hegemonía del dólar, y aparte hay un problema, usar el dólar como arma pues, es un boomerang, así como puede servir en el corto plazo si sirvió para hundir la economía de Irán con las sanciones que le hizo Trump o sirvió también a, para Rusia porque lo, le pegó a Rusia en su momento fuertemente en 2014, 2015, 2016 recién se empezó a recuperar en 2016 eh, con las sanciones, lo cierto es que eso es un boomerang, porque vos estás rompiendo una característica central de una hegemonía monetaria que es que, gar que garantiza, si o si, ser claro. medio de pago, reserva de valor, no, unidad de cuenta. Cuando vos le sacás a. Una cosa es sacar a Cuba.
0: Sí, otra cosa es sacar a Ahora, cuando sacas al
1: principal exportador de gas del mundo, el segundo de petróleo, el principal de trigo. Le... Las cosas complica. se complican. Sí. Gaby,
0: eh, vamos a la tanda. Sí. Te...
3: Ay, eh, yo tirá la pregunta y vamos Quería a Quería tirar tanda. una pregunta eso para después de la tanda. No, por uh -huh. ahí hablar un poco de este concepto que dijiste de lo de la guerra híbrida. Desarrollarlo un poco porque me parece súper interesante eh, mm. para charlar después de.
0: Concuerdo. Tanda, ¿no? Así que vamos a la tanda y ahora lo tenemos a Avi explicando un poco más en profundidad la cuestión de la guerra híbrida, que es la nueva forma de guerra en el planeta. Radio La Plata, 90.9 Me, re, me repetí la pregunta porque me llegaron 17 millones de mensajes de texto, SMS, pi, diciendo que Sirpi repita la pregunta, por favor. La dije
3: muy, demasiado rápido,
0: ¿no? No, no, está bien, yo para que si alguien no, se prende a recordar.
3: Programa. No, eh, por ahí Gabriel, eh, este concepto que algo, que algo dijiste al comienzo de la entrevista y lo has hablado, lo has escrito en otros momentos y, y me parece súper interesante de esto este concepto de la guerra híbrida. Por ahí preguntarte qué es, eh, bueno...
1: Eso, ¿qué es? <risa> Bien, sí, eh, justamente surge después del conflicto y en Ucrania en 2014, todo es lo que eso dispara y lo que bueno, uno viene escribiendo desde ahí eh, y sobre todo Occidente empieza a hablar de una nueva guerra fría contra Rusia en ese momento después se utiliza esta idea de nueva guerra fría contra China y ahora, se vuelve, pero bueno, desde 2014 en adelante se habla de nueva guerra fría Bien. Está bueno. esa como necesidad de que resurja claro. esa rivalidad, ¿no? Sí, que aparte por... es una guerra que quedó en el imaginario y que, bueno, efectivamente fue así. Estados Unidos ganó. Eh, claro. o, y que queda como que, bueno, eh, dos alineamientos muy grandes a partir de los cual, bueno, hay que alinearse con, el, con el Occidente, con la democracia, con el bien.
2: Acá, perdón, una, una cuestión para, para sumar, es que estamos en un contexto totalmente diferente, porque además no es que hay dos modelos tan distintos. Si bien obviamente podemos pensar en, no sé, la diferencia del modelo político, ¿no? Por eso me parece que también se está hablando mucho últimamente del concepto este de autocracia, como la forma de gobernar que tienen, bueno, Putin, que tiene Xi Jinping en China, ¿no? como los ah. Maduro en Venezuela, como sí. el tipo el eje del mal. Pero es diferente a lo, lo que era la Unión Soviética, que tenía un modelo económico incluso totalmente diferente, entonces hablar de guerras frías es como medio sí, adecuado, inadecuado. Y yo lo
1: que veo es que en realidad, y por, por qué? digamos, nueva guerra, al nivel estructural lo que uno ve, obviamente está lo mismo a la condición de la guerra fría, que era la destrucción mutua asegurada impide, ¿no? un ataque, una guerra convencional entre potencias, nuclear porque implica el fin claro. de la humanidad. Pero lo que nosotros tenemos es, no tenemos un mundo de dos bloques separados, no existen dos bloques separados. Eh, es la
0: globalización.
1: Claro, una, hay una profunda interdependencia donde además, si vos agarrás China, o vemos Rusia, pero sobre todo China, está en el corazón de la economía mundial. sí claro. O sea, de las cadenas de valor mundiales, Shenzhen, eh, por ejemplo ¿no? claro, sí. o sea, eh, es, claro el 90% de los productos tecnológicos que, cons que consumimos, algún componente pasa por ahí, sí. del 90% sí. o sea, de, pasa por, por todo el valle del río de las perlas eh, pero además financieramente decir, hay una interdependencia profunda insisto, China tiene un PBI industrial que es igual a la suma del PBI industrial de eh, Alemania, Estados Unidos, Japón cuatro trillones de dólares sí, o cuatro billones en nuestro lenguaje trillones dirían los, los, los gringos esa bestialidad pero eso porque es el taller del mundo no es que produce para los chinos claro. entonces, ese gran taller del mundo entonces es un mundo profundamente interconectado interdependiente y que además no hay dos bloques separados en ese mundo donde hay me, menor nivel de exterioridad digamos el enfrentamiento que uno empieza a ver desde 2014 es por un, por un lado, híbrido en el sentido de que se combinan operaciones con fuerzas convencionales con no convencionales. Si uno ve los conflictos en Ucrania, en Siria, en Irak, en Afganistán, en Libia, en Yemen, ves que hay una combinación de fuerzas convencionales, ejércitos, ¿no? formales, y fuerzas no convencionales, guerrillas, mercenarios u otro tipo de... La, la
2: resistencia urbana por ejemplo se hablaba tanto sí.
1: estos días de Ucrania o los chechenos yendo para el lado de los rusos que son como uh -huh. sí. milicianos sí. bueno o los mismos independentistas prorrusos de Donetsk y Lugansk que brotan de la sociedad civil pero que también hay grupos de poder ahí que también se constituyen como milicias claro. Claro. en Siria también es clase interviene Rusia en Siria con aparato convencional capacidad de fuerza armada pero también hay, hay milicias yitas claro. Desborda la lógica de un ejército regular digamos. Ah, Y desborda esa lógica de la guerra convencional Pero completamente Obviamente lo habíamos visto en otras guerras asimétricas etcétera, pero, eh, pero acá además Hay un componente muy fuerte de ciberguerra Guerra económica a través de sanciones ¿No? Eh, una guerra Comunicacional, comunicacional también, ¿no? Muy fuerte de propaganda obviamente Que es parte de todas las guerras pero que antes había más capacidad de... Bueno, estamos viendo algunas reacciones para, no sé, prohibir RT, sí, pero claro. como que hoy la información circula mucho más, digamos. Sí. Es más difícil bloquearla o administrarla, administrar sus flujos. Eh, sí, todos los... Loafer también, como vemos, es parte de la... Hay una guerra en todos los frentes, una guerra eh, total. Yo, de hecho, no bueno, sé, eh, autores chinos que... que Unrestricted World, escribieron eh, Guerra Irrestricta en 1999, dos generales y ya empezaban a ver este, este cambio este nuevo concepto de la guerra después Corico, un ruso que ya empieza a aplicar este concepto de guerra híbrida, también Joseph Knight de Harvard, de Estados Unidos todos empiezan a ver que hay un cambio acá lo que yo veo, le agrego a eso, bueno, además de definir a mi manera esta guerra mundial híbrida fragmentada, es este concepto de lo mundial sí, claro. después de 2014 empieza a ser claro que se disputan los grandes pueblos de poder, que esto ya es directo. No, no se tiran bombas entre sí, pero bueno, combaten de forma directa. Y combaten en distintos escenarios, por eso es fragmentada. Incluso hasta el Papa Francisco salió, que yo tomé eso. No la guerra híbrida, por supuesto, pero en 2014, una entrevista en la vanguardia, salió a decir, bueno, en realidad estamos en una suerte de guerra mundial por pedacitos, dijo él. Sí. Y que me pareció también muy atinado, porque era eso. O sea, vemos se multiplicaban los conflictos, un montón de focos, por lo menos 10 focos sí. bélicos, técnicos militares con estas formas híbridas y bueno, ya se ve lo mismo que cuando eh, Estados Unidos decide matar a Soleimani este general tan importante de Irán lo mata en Irak, no tenía una declaración de guerra contra Irán, no, estaba en guerra económica a través de sanciones, pero y mata a un general sí, alto no, rango. un convoy de alto eh, a ver, el número 3 del poder de Irán, más o menos o, sí. o no sé, hay una discusión ahí, pero o, de la elite, del poder. No hubo sanciones ahí. no Y claro, fue como pum, lo mató en territorio iraquí Y Soleimani, obviamente, también estaba en territorio de aquí. Porque es, yitas, claro. y, Entonces, bueno, es parte de esto. Y esto es, es clave entenderlo porque el mundo entró en eso. Claro. Y eso es, se agudizó y esa tendencia, que yo también lo, lo, lo vengo formulando para el debate, no sé, pero... Mi tesis es que justamente post-pandemia en un nuevo momento geopolítico, por lo tanto se agudizan las contradicciones sistémicas, con lo cual se agudiza este, esta guerra. Y bueno, lo de Ucrania viene a confirmar eso, o sea, porque justamente es un foco, cuáles son los grandes focos, los grandes pliegues donde esto, esto se ve y donde aparte se ve más esta contradicción entre fuerzas, las viejas fuerzas unipolares de Washington y el imperialismo eh, anglo-estadounidense versus estas potencias Emergente y particularmente Rusia-China. Bueno, en Ucrania se ve, o en Taiwán y en el mar, Sur, mar de China. Entonces, ahí es donde más se cruje todo esto. Claro. Súper Su interesante.
3: Eh, me quedé pensando, porque recién estabas hablando de lo que pasaba, ¿no? ¿Qué podía pasar en el eje Rusia-China, Rusia-Pakistán, eh, Rusia-India? Y yéndonos más para Occidente. Eh, Mi interpretación tal vez cerrada, es que en un momento Rusia por ahí apostó a eh, generar que en Occidente, digamos, las, las disputas que había, las fisuras que podía haber entre algunas potencias, eh, se ampliaran aún más, eh, y por ahí lo que por lo menos yo veo eh, de efecto inmediato es eh, como que el bloque, por lo menos a nivel OTAN, eh, se, unificó, se unificó más que antes. Entonces, ¿vos, ¿vos pensás que puede puede haber fisuras del lado occidental? ¿Crees que
1: va a pasar el efecto contrario? Gran pregunta, sí. Porque una de las contradicciones que se veía era justamente al interior del norte global. o una, en, te, en términos concretos, uno veía una contradicción que crecía y crecía desde la guerra en Irak entre Londres y Washington y Berlín y París. La guerra de Irak, porque además en Irak justamente... Estados Unidos y el Reino Unido y la alianza que va ahí va contra los intereses de Francia y Alemania y le, lo perjudica claro. profundamente, por eso Alemania eh, eh, Francia se opone el Consejo de Seguridad a la guerra de Irak, lo mismo que China y Rusia que queda eh, jugando ahí en ese ya en, en 2003 entonces hay contradicción hay otra contradicción se ve ahí con el Nord Stream 2 este mm. oh, Famoso ahora, gasoducto. Que no sabemos qué va a pasar tampoco. Que ya está construido. Está, claro, está, eso está hecho. Eso es Increíble. muy fuerte
0: porque... Perdón, Cipri, sí, ¿no? eh, agrego. Yo soy un empresario ruso, alemán, eh, ucraniano, húngaro o polaco o lo que sea de Europa. que pus, Supongo que va a haber fondo de inversión de varias partes de Europa. Y puse plata ahí y no hay respuesta. Está bien, un, un mes te digo, está bien, sigamos <risa> el juego. Lo aguantamos. Cuánto más... También puede, ¿no? Eh, los, los inversores que pusieron la plata sí. para ese,
1: esa infraestructura aguantar a eso la
3: cacerola. Claro. <risa> sí, sí. Es,
1: también son alemanes. Sí. Exacto. Porque además, a ver, la presión contra el gasoducto. ¿Venía de no, antes? Venía antes, hace 10 años. ¿De sí. qué arrancó? No querían saber claro. nada. No solo por un interés inmediato de que, bueno, Estados Unidos quiere venderle el gas, el shale Gas, eh, bueno a través de barco, ¿no? Comercializar el gas licuado a los alemanes que es mucho más caro que el ruso, ahora igual está carísimo todo, pero sí. es mucho más caro en los tiempos normales, eh, sino que además hay una premisa estratégica fundamental, mantener dividida Rusia y Alemania, claro, claro. que no se arme esa alianza euroasiática, porque cualquier eh, digamos, pensador digamos, estratégico anglosajón del establishment tiene eso como premisa, o sea, sí, sí. su peor pesadilla. Claro. Claro. aislar a Rusia. A, eh, Así como Rusia no puede tener la influencia, hay que sacarle a Rusia a Ucrania para que no sea una potencia euroasiática, una potencia con proyección global, y a Ucrania que tiene que ver de Occidente. La otra premisa es impedir esa alianza euroasiática. Que ya viene planteada de Haushofer, digamos, en el debate con, eh, de la geopolítica europea. Entonces, vos eso. Eh, tenés esa contradicción en el corto plazo yo lo que veo y creo que es uno de los motivos de por qué aceleró la presión en Ucrania Occidente también y o a sea, Estados Unidos eh, porque justamente le da sí, le, le permite como volver a liderar o volver a constituirse como el, eh, el líder incuestionado claro, de la OTAN y, que, y retrasar varios proyectos de la Unión Europea Mm. O del núcleo franco-alemán, que es una, tener unas fuerzas armadas y un ejército propio. Mm. En un, ellos habla, vienen hablando hace años de autonomía estratégica abierta, que en realidad es sacarle el lo de abierto y es autonomía Muy estratégica. Claro, no. O sea, que es armar complejo neutral militar, armarse fuerza armada propia Eso ya lo planteó. Es un proyecto de De Gaulle, ¿no? Mm. Desde hace eh, muchísimas décadas, ese famoso líder francés que justamente salió del comando conjunto de la OTAN en su momento. Eh, pero ya empezó a plantearlo Alemania también en los claro. últimos años. Entonces Eso lo retrasó eh, claramente fisura, o sea, esto aleja a Alemania de, y Francia de, de Rusia, o, obviamente. Sí. Abroquela ahí, un, bloc, un polo occidental. Pero bueno, esto es en el corto plazo. Yo lo que tengo mis dudas, a ver qué pasa en el mediano plazo, porque eh, igual esto depende, porque ya son eh, especulaciones sí eh, porque depende de cómo se va cómo progrese todo cómo progrese este conflicto pero el tema es que acá el que está pagando un costo tremendo además de los pobres ucranianos eh, obviamente y, y también los costos que paga Rusia por sanciones etcétera eh, pero Europa es un gran perdedor en esto sí sin dudas entonces cuánto tiempo Europa va a pagar el costo de este protectorado y de esta subordinación estratégica. Yo me acuerdo que esto lo discutí en, en Cuba, en los Congreso de Estudios Estratégicos, cuando presenté justo este, este trabajo, el primer trabajo de este conflicto en Ucrania, nueva fase de la crisis mundial, del orden mundial, fue en 2015, que después salió en 2016 con otro nombre y con otras modificaciones y mejorado en la, en la revista geopolítica de, de, de la Universidad Complutense de Madrid, pero que es más o menos el mismo trabajo. Y planteábamos algunas de estas cuestiones, y cómo ya veías un Alemania y Francia que se planteaba en el conflicto de Ucrania de 2014 distinto de Estados Unidos. Por claro. ejemplo, apoyando lo, lo, los acuerdos de Minsk con Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, claro. esos acuerdos que todo el tiempo Estados Unidos jugaba boicotear. Claro. Que no le gustaba nada. Primero porque no estaba sentado en la mesa, de esos uh -huh. acuerdos. Y además no quería esos acuerdos ¿no? que establecían. Eh, eh, entre otras cuestiones, darle mayor autonomía a Donetsk y Lugansk, sí. ¿no? eh, eh, ir hacia, bueno, frenar el conflicto bélico, bueno, etcétera etcétera Entonces ya lo veías ahí. Entonces yo lo que veo es que Europa está pagando mucho costo, no sé hasta cuándo, y esto lo discutíamos en 2015, un alemán, que además eran los que financiaban en gran medida el, el evento, y, y expuso, era uno de los, no me acuerdo ahora el nombre, pero de los representantes de los tanques de pensamiento alemanes, sí. así del estable, de yo no es que era un. Y él me decía: Mira, en última instancia, si nosotros tenemos que elegir entre Rusia y China o Estados Unidos, vamos con Estados Unidos. Claro. Eso era así en 2015. Lo que yo no sé es cuánto tiempo, porque encima de ellos estaban fracturados en su opinión. Claro. Schröder por ejemplo, el ex canciller alemán de la socialdemocracia, antes de Merkel, es uno de los más, era uno de los más interesados y siempre presionado por esta unidad eh, Rusia-Alemania y estaba metido en el tema de la construcción del gasoducto, se, este segundo gasoducto, era creo que director del Nord, de la empresa que o empresa conjunta o la entidad que lleva adelante el este Nord Stream 2 entonces, ahí, ahí viste por ahora en el corto plazo es cierto Abroquea a Estados Unidos sí. y retrasa una autonomía estratégica europea que puede ser Sí. Muy negativa. Pero en el mediano y largo no sé. No se sabe. Sí. No, y
3: también pensaba en el corto plazo ¿no? que se veía que los gastos militares que va a tener Alemania, por ejemplo, eh, se acercan a, a lo que pretendía Trump hace unos años, ¿no? que decía el 2% del PBI sí. que, que esté destinado a la defensa.
1: Claro, porque bueno Trump ahí lo que no quería es decir que los gastos de protección, porque Europa es un protectorado militar, pero tiene que poner más plata para eso ahora. Incluso Trump planteaba ir hasta el 4%. Claro. O sea, que pongan el mínimo, que es el 2, que, no, que, es, que está escrito, pero es letra muerta porque nunca lo cumplen. Mm. Alemania pone, no sé si el 1 o alrededor de... ¿no? El 1 y pocos países lo cumplen eso. Y los que lo cumplen son los más alineados con, con, justamente con Estados Unidos. Eh, entonces, mínimo 2 y llevarlo tendencialmente hacia el 4. Ahora sí, esto se dispara. Claro. Eh, y, y esa esa demanda de la OTAN. Lo que pasa es que también hay otro puede decir, bueno, yo gasto más, pero entonces quiero más autonomía también. claro, porque, yo, porque la otra es, está bien, yo soy un protectorado, acepto mi subordinación estratégica y en última instancia tengo mis costos. Y, y son costos porque Europa está estancada desde el 2008. Claro. Y eso es un costo que viene pagando uh -huh. Europa. Eh, entonces, bueno, acepto eso o... Bueno, gasto más, pero empiezo a armar lo mío. Bueno, veremos eso viste también. Pero sí, es cierto que ahora hay un compromiso, por lo menos, de empezar a, a tener un gasto militar mayor. Y eso es un triunfo, por lo menos en el corto plazo, de Washington y Londres.
2: Te quería hacer una pregunta, por lo menos la última de mi parte. Eh, porque, bueno, vos arrancaste la nota diciendo que había citado una entrevista nuestra del año pasado donde decías que con Biden se iba a volver a agudizar el conflicto con Rusia eh, y hace, cuando apenas comenzó digamos, la, la invasión, bueno, el conflicto militar apareció Trump en un acto diciendo, bueno, Putin en realidad es un tipo inteligente, porque amenazó amenazó, amenazó nuestros dirigentes son todos tontos, no hizo nada y avanzó ¿no? lo amo, entonces lo vos ves que hay una debilidad en ese sentido eh, respecto a la respuesta y a la capacidad que tuvo Occidente, llámese Estados Unidos o la Unión Europea como decías recién con respecto a, bueno, qué hacer con Rusia en no saber qué hacer o, o cómo reaccionar pues, digo, militarmente incluso, bueno, hasta el propio Zelensky está patas para arriba diciendo ya sabemos que no podemos entrar a la OTAN y todo este tipo de cuestiones
1: Bueno, eso, la verdad no lo sé <risa> lo que sí sé es que a ver, sí o, o, si, eh, Estados Unidos presionó muchísimo para escalar este conflicto en Eso desde la nueva administración porque sí, con Trump nueva, siempre eh, fue no, Pasó a ser un conflicto secundario claro. con Trump pero cuando, Desde que llegó Biden, por eso decíamos cuando, nosotros vimos a, cuando yo vi a Anthony Blinken y a Victoria Nuland En el Departamento de Estado Que son los, los halcones. halcones antirrusos digamos, claro. No es por Rusia en sí Sino porque hay que controlar el espacio medio claro. Toda esa obsesividad que tiene Pero bueno Que expresan un, un, una política imperial Y que está atada también a un proceso De acumulación de capital, que ellos entienden que hay que rediseñar ¿no? o sea, es, es profundo Entonces, Cuando vimos eso dije, vamos wow, y, tú, y vos lo ves, en agosto se juntan en Kiev, una cumbre de la OTAN, más 16 países, y dice, Rusia tiene que volver Crimea, lo cual saben todos claro, que imposible. no va a pasar. Que no va, porque aparte son todos rusos los que viven en Crimea, base <risa> claro. Sebastopol, Crimea históricamente fue una posesión rusa, históricamente, de hace tres siglos por lo menos. Después la, 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 con Ucrania tuvo una independencia. O sea, no fue rusa, pero en términos relativos, porque el control real era ruso. Claro. Es mojar, es decir, eso sabés que es.
2: Bueno, una provocación. Una
1: provocación. Y hacer eso en Kiev, además. Después, ahí mismo, en y y Zelensky, bueno, tenemos que ir, eh, tenemos que entrar a la OTAN, ¿sí? volver a, a ese tema muy fuerte. Después preparar, eh, a partir de octubre, eh, entrenar las fuerzas armadas ucranianas con el argumento de una posible invasión, pero con una intervención mucho más fuerte en el territorio y ir eh, por una ofensiva en el Donbass, porque lo que se estaba armando también, digamos no quiere decir que eso justifique una entrada de Putin, pero digo, el otro lado estaba armando claro. una ofensiva en D el Donbass para decir, bueno, vamos a terminar con estos insurgentes prorrusos. Y eso ya lo ves octubre, noviembre, estaba escalando. que llegó a decir en febrero, podemos poner armas estratégicas en Ucrania, uh -huh. siendo parte de la TAN, y eso ya fue como superar, sí. cruzar todas las líneas rojas de Moscú. Y todo el tiempo eso lo incentivó los globalistas. Yo creo que es una gran jugada de ellos. Ellos aceleran esto. Le ponen el palito y le dicen, bueno, a ver, invadí. Hacelo. A ver, o sea, eh, porque no le dejó mucha más alternativa. La otra era morfársela y mostrar debilidad. Claro, claro. no da. Eh, que bueno, puede ser una opción. Eh, pero bueno, Rusia quedaba quedaba como mal parada en el escenario del poder mundial, y cito, sí. eso no justifica ninguna invasión ni nada, pero, pero en la lógica del poder real, la claro. real realpolitik digamos, sí. para, entonces lo llevó a eso, por eso muchos ahí se, bueno, le hicieron pisar el palito, pero más que palito lo, lo fue encerrando, cuando Zelensky si dice vamos a poner armas sí. de la OTAN acá, sí, 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 ahí, sí. Se, se podía esperar la y, reacción, y si no es de decirse, porque Rusia sí. viene diciendo que si hacen eso, lo vamos a a invadir entonces el otro dijo, vamos a hacer ese, bueno. A ver, eh, yo, sé, yo creo que puede, ellos ven que tienen, acumulan, en el, aceleran una guerra. Ellos dicen, como tendencia nosotros vamos a un declive relativo. Cuanto más acelera esto, por ahí más podemos detener este declive relativo. Lo pueden pantanar a Rusia, lo puede aislar, podemos fracturar con, con China, la fracturamos con Europa, es decir hay una especulación de poder de que esto puede ser beneficioso claro. y que en un empantanamiento en Ucrania que, que tengan, su, que tengan su, su Irak ellos. Exacto. si eso va a ser así, no sé, yo tengo mis dudas con eso eh, yo creo que si, si los rusos logran en esta estrategia que están haciendo, envolviendo a toda la zona este, sureste prorrusa, logran consolidar ahí, es decir, bueno, destruyo la capacidad de defensa de Ucrania, destruyo a los sectores nacionalistas y los neonazis, ultranacionalistas y los neonazis más antirrusos eh, protejo el Donbass y me extiendo ahí y, y logro el estatus de neutralidad pu lo puede vender como una victoria Putin y se para sí. si, si banca las sanciones si banca, veremos eh, yo todavía no, no, no tengo claro el resultado más político estratégico eh, que, que, que va, va, va. Si, si sigue la tendencia de hace unos años la tendencia estructural te dice que las potencias emergentes van a seguir avanzando porque esa es la tendencia estructural pero quizás puede ser una buena jugada para para frenar esa tendencia claro, claro. Es decir, eh, pero que jugaron jugaron a fondo está claro es decir, no, no creo que haya habido una desinteligencia. En todo caso, sí, entre Trump y Biden hay dos geoestrategias muy distintas. Claro. Y eso se ve. Hay una, un choque ahí entre dos tipos de geoestrategias. Pero los globalistas fueron a prender fuego a Ucrania claro. y, y, y sabían que este era un escenario.
2: Sí, sabiendo que podía darse este
0: tipo de consecuencias.
1: Sí. ¿sí?
2: Bueno, eh,
0: Gaby, te dejamos en, en libertad. Vamos a una tanda nosotros. Te agradecemos un montón sí. por haber venido ya una vez más a. A de Gira Mundial en esta oportunidad acá en el piso de Radio La Plata y bueno, siempre esclarecedor y me gusta por las profundidades las contradicciones, nombrar eso para mí es muy importante eh, sobre todo en este tema porque mucha boludez se comenta perdón, no la expresión en, en los medios de comunicación, así que está bueno tener a una persona que sabe en serio sobre que nos deja pensando nos deja pensando aparte no sí. eh, así que bueno, te despedimos, Bien. vamos a la tanda y volvemos enseguida
1: gracias, un gusto y bueno, sigan con esto que está buenísimo